0: Der Anwalt der hat ihm geraten, trenne dich sofort, lasse dich scheiden, weil sonst kommst du noch in ein Strafverfahren.
1: Dies ist der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackum. Unser heutiger Fall betrifft die Ehe zwischen einer Russin und einem Schweizer. Eine turbulente Geschichte. Jasmin Helbring, du hast den Fall von dem Paar beschrieben, Zwei Menschen lernen sich kennen. Das ist eigentlich eine alltägliche Sache auf der Welt. Aber wie haben die beiden jetzt, ein Schweizer und ein Russin sich kennengelernt?
0: Das sind der Theo Walter und Tanja Ivanova. Die zwei Menschen, die haben sich 2007 auf einer Dating-Plattform getroffen. Er ist 42 und sie 35 und sie haben dann sofort angefangen jeden Tag, über einen Monat hinweg. Und haben dann irgendwann abgemacht mit Treffen uns. Mhm. Und zwar in Russland, bei Tanja, in der drittgrößten Stadt, Novosibirsk. Das haben sie dann gemacht. Der Theo Walter der ist dort und das ist super gelaufen. Sie hatten zwei Wochen Ferien, gehabt, haben sich sofort verliebt und... Es war so gut, gewesen, dass sie dann im Herbst ins Bündnerland gekommen ist, zum ersten Mal, sie ihn besucht hat. Und im Winter ist sie gerade das zweite Mal gekommen, und zwar gerade mit Kind und Koffer. Hoppla. <lacht> ja, das hat er auch gedacht. Er war überrumpelt, gewesen, hat er mir erzählt, aber positiv überrumpelt. Also er hat das machen wir jetzt, hat die Schule gesucht für den Sohn und dann haben die beiden die Hochzeit geplant.
1: Keine Beziehung von der langen Distanzen, meint man jetzt, haben die beiden dann geheiratet?
0: Nein, das hat leider nicht geklappt. Sie haben es Aber der Bub war dann das Problem. Tanja hat einen neunjährigen Sohn, wo sie natürlich mitgenommen hat. Der soll dann eingeschult werden im Bündnerland, hat aber wahnsinnig wahnsinnigen Heimweg gehabt. Mhm. hat natürlich seine Freunde vermisst und auch den Vater, der noch in Russland ist. Das ist der Ex-Mann von Tanja. Und das ist dann so schief gegangen, dass sie irgendwann mit dem Kind wieder nach Russland reisen. Ja, und Tanja und Theo die haben dann weiterhin versucht, einen Weg zu finden zusammen. Es hat einen zweiten Versuch, wo sie in die Schweiz gekommen ist. Der ist aber gleich rausgekommen wie der erste. Sie musste wieder zurück. Müssen. Und erst beim dritten Versuch hat es dann geklappt. Das war im Sommer 2010. Dort haben sie das Gesuch, um Familiennachzug bewilliget zu bekommen und haben dann schliesslich auch geheiratet auf dem Standesamt.
1: Ich habe gesagt, eine turbulente Geschichte äh, als Achterbahn, so wie du das beschreibst im Artikel Haben die beiden nie am gleichen Ort gewohnt?
0: Nein, tatsächlich nicht. Das ist speziell an dieser Beziehung. Sie haben es eigentlich blank nach dieser Hochzeit natürlich. Aber dann ist die Familie von Tanja sehr krank geworden. Sie hat einen Vater, der hat schlimmes, schlimmes Diabetes hatte, hat ein Bein schon amputieren müssen. Beim zweiten Bein hat man Angst gehabt, dass sie es auch noch verliert. Ihre Mutter hat sehr starkes Asthma und die, die Eltern, die sind einfach auf die Pflege angewiesen und sie als gute Tochter, sie hat gefunden, sie mühe, sie das machen, ist zurück nach Russland gereist und drum haben Theo Walter und Dunja Walter mittlerweile auch wieder eine Fernbeziehung geführt und zwar fünf Jahre lang.
1: Also das heißt, der, der Theo Walter, der wartet?
0: Der wartet die ganze Zeit, ja.
1: Und in der Zwischenzeit kieselt es auch ein bisschen.
0: Ja, ja, es, es ist noch viel schlimmer geworden. Es ist immer nur mal etwas cho. Und zwar hat Tanja Walter in Russland irgendwann eine Freundin kennengelernt, die Mascha. Und jetzt im Nachhinein sagen beide, der Theo und Tanja, dass die Mascha ein sehr schlechter Einfluss war. Will die hat Tanja dann überredet wieder auf die Datingplattform zu gehen. Weil sie gefunden hat, hey, der Theo, du hast doch etwas Besseres verdient, du findest einen anderen. Und Tanja die hat das gemacht und hat auf dieser Datingplattform einen Fotograf kennengelernt, lustigerweise wieder in Schweizer. Und dann hat er gesagt, er suche Models, sie soll unbedingt mal vorbeikommen, wenn sie wieder in der Schweiz ist. Und sie hat das gemacht, und zwar heimlich. Mhm. Hat sie dann mehrmals getroffen.
1: Also, ja. Weiss man dann, wo sie ihn getroffen hat? Also, ist das irgendwie auch in der Schweiz oder in Russland? Denn?
0: Nein, nein, das ist in der Schweiz. Das war auch ein Schweizer. Gewesen. Genau. Wo genau, weiß ich nicht. Aber ähm, das ist mehrmals so gegangen. Aber dann eben auch nicht gut, weil der Fotograf der hat mehr von ihren Wählen hat dann herausgefunden, dass sie schon verheiratet ist mit einem Schweizer und ist ausgerastet. Mhm. Ist sehr eingeschnappt gewesen. Hat auf das aber Mails verschickt. Erstens mal an Theo Walter, der sehr überrascht war. Und zweitens als Amt für Migration. Weil er gefunden hat, die Frau, die, die will willen Aufenthaltsehe führen, die meint es nicht ernst mit ihrem Mann. Ja, und dann, die Theo Walter war natürlich sehr überrascht. Er also der ist aus allen Wolken gekriegt, weil er das nicht vermutet hat. Das Amt hat ihn dann auch kontaktiert. Er hat sich einen Anwalt genommen und der Anwalt, der hat ihm geraten, trenn dich sofort, lad dich scheiden, weil sonst kommst du noch in ein Strafverfahren rein, Du machst dich auch strafbar durch eine aufenthalts Aufenthaltsehe. Ja und er hat nicht gewusst, was er machen soll. Die Beziehung zwischen ihnen ist auch immer schlechter geworden und schließlich hat er dann einfach den Scheidungsantrag eingereicht.
1: Mhm. Also sind sie jetzt geschieden oder sind sie?
0: Nein, das ist auch wieder nicht so geplant wie so vieles. Und zwar hat das dann ein paar Wochen, Monate und in dieser Zwischenzeit haben sich die beiden wieder versöhnt. Mhm. Also die haben gefunden, sie probieren es nochmal und darum hat er dann den Scheidungsantrag wieder zurückgezogen.
1: Mhm. Und in welchem Moment hat sich jetzt eigentlich das Amt eingeschaltet, das Migrationsamt von dem das hast du schon angesprochen?
0: Nicht sofort, das ist dann wirklich noch, noch eine Weile gegangen. Also es hat nach dem Scheidungsantrag ist es wahrscheinlich davon ausgegangen, dass die Scheidung stattfindet, vollzogen wird, dass sich das Paar trennt. Es ist dann aber so gekommen, dass Tanja ihren Vater gestorben ist, der, der so krank war, und zwar 2015. Und für sie war das der Moment, gewesen, wo sie entschieden hat, jetzt will ich in die Schweiz kommen, jetzt will ich hier leben. Ja, und als die beiden dann wieder einen Antrag auf Familiennachzug gestellt haben, hat das Amt natürlich auf dem Schirm, gehabt, «Ah, die Frau gibt es noch, die will jetzt kommen.» Und dort hat's es ein Problem gegeben. und der Antrag ist dann abgelehnt. Worden.
1: Mhm. Das, aus was muss für Gründe?
0: Einerseits, wirklich aus, weil man davon ausgegangen ist, dass das ein Aufenthalts-Ehe ist. Das Amt hat dann ein paar Indizien angeführt, zum Beispiel mehrere Gesuche um Familiennachzug, wo entweder erloschen sind oder wieder zurückgezogen worden sind. Dann die Hochzeit von der beiden, weil die hat ohne Gäste stattgefunden. Sie tragen beide keinen Ehering. Natürlich, dass sie längere Zeit immer wieder in Russland sie ist, selten in der Schweiz. Er hat ihr Geld überwiesen. Ihre Affäre, wo ja auch bekannt war, ist, und schlussendlich die Beatrice-Scheidung. Also das ist ein großer Grund sie Es hat aber noch einen zweiten gegeben. Mhm. Und zwar haben die beide eine Frist verpasst. Der Familiennachzug der ist auf fünf Jahre begrenzt. Innerhalb von dieser Zeit musste die Ehefrau in die Schweiz kommen. Und sie haben dann erst bei der Ablehnung des Gesuch herausgefunden, dass sie 19 Tage gespart sind.
1: Jetzt äh, Katrin Sigrist vom Rechtsberatungsdienst des Beobachters eine Frist von um 19 Tagen verpassen. Gibt es da nicht eine gewisse Kulanz oder da keinen Spielraum?
2: Also Spielraum oder Kulanz gibt es grundsätzlich nicht. Also eine Frist ist verpasst und es sind schon ganze Prozesse verloren gegangen wegen so etwas. In einem Verfahren gibt es aber Möglichkeiten, dass man eine Frist wiederherstellen kann. Meistens. Für das braucht es aber gute Gründe. Es langt also nicht, dass man eine Frist einfach vergisst oder gar nicht von dieser weiß.
1: Einer der Vorwürfe ist der von der -E. Jetzt schaue ich mir beide vor und ja, habe dann das Gefühl, dass ich Ehe.
0: Ich finde das für uns extrem schwierig zu beurteilen. Ich glaube, ein Paar ist einfach zum Verhängnis geworden, dass die Beziehung in den ersten Jahren so turbulent war. Also so ein Hin und Her, sie haben eine Fernbeziehung geführt, die Umstände sind schwierig sie zum Beispiel mit dem Sohn. Und das ist ja eigentlich noch nichts außergewöhnlich. Ich glaube, das geht vielen Paar so, dass man vielleicht am Anfang nicht sicher ist. Und bei ihnen ist das Problem dass das vor den Augen des Amtes passiert ist, dass da alles beobachtet worden ist nachher. Und ja, die Indizien für die Aufenthaltsähret, das tönt natürlich schlecht.
1: Also eben die Indizien, auf die ich nicht sprechen kann. Also yeah. Das tunkt einem ja einfach aus, aus neutralen Worten sind das ganz vatterschinnige Gründe. Aber ich meine Hochzeit ohne Gäste, es gibt halt Leute, die sich das aussuchen. Es gibt auch ein paar, die sich aussuchen, keinen Ring zu tragen. Und dem
0: genau, das ist sehr altertümlich, oder? Die, die Vorstellung von einer Ehe.
2: Ja, ich glaube einfach, dass da maßgebend war, dass sich jemand aktiv beim Migrationsamt äh, gemolde hat und da seine Vermutung hier nicht hat. Das wird Ausschlaggebend sein. Man muss nur sagen, in unserem Rechtssystem ist die Aufenthalts-Ehe nicht wirklich äh, labale, ja. Also Immerhin ist die mit Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren äh, also es ist ein, etwas, wo man da sehr streng verfolgt. Mhm. Genau, das
0: ist ja das, was ihm so Angst gemacht hat. Drum, er sagt auch im Nachhinein, er sei wie fast zu dem, zu dem Scheidungsantrag zwungen worden vom Anwalt, weil der hat ihm natürlich gesagt, hey, wenn du das nicht sofort machst, dann landest du vielleicht im Gefängnis. Mhm.
1: Jetzt haben wir uns einfach ähm, erzählen lassen, Jasmin, was für eine Berg- und Talbahnfahrt das war in dieser, in dieser Beziehung zwischen den beiden Menschen. in steht die Ehe heute?
0: Ich finde es nur wichtig, zu sagen, dass die beiden seit 2015, also wo, wo das alles aufgerollt worden ist, ähm, eine sehr stabile Beziehung führen, darum vielleicht auch noch mal auf die Frage zurückzukommen, ob der Vorwurf der, der Aufenthalts-Ehe zutrifft. Sie beide sagen, wenn der würde zutreffen würde, dann wäre doch die Beziehung fertig gewesen, 2015, wo man ihr gesagt hat, sie dürfen nicht bleiben. Dann, dann hätte sie ja gar keinen Grund mehr ihre an dieser Beziehung festzuhalten und immer wieder zu kommen. Und jetzt ist es wirklich seit sieben Jahren so, dass, die, dass sie kämpfen, dass sie dabei bleiben, dass sie zusammen sein wollen. Und als ich sie als ich mit ihnen geredet habe, war sie gerade in der Schweiz gewesen. und ich habe die beiden als sehr liebevolles Paar, als sehr herziges Paar kennengelernt, wo wirklich wild zusammen sein wollen. Also ich, ich kaufe das dene wirklich ab.
1: Aber gibt es eine Möglichkeit, dass sie irgendwie, was weiß ich, ein stellen irgendwo, dass sie dann doch noch zusammenkommen
2: können? Ich glaube, das haben sie gemacht, oder? Ein Widererwägungsgesuch, so etwas kann man stellen und dann würde einfach die gleiche Behörden nochmal äh, auf ihren Entscheid möglicherweise zurückkommen mit neuen Tatsachen. Man ähm, hat aber keinen Anspruch darauf, dass man so ein Wiedererwägungsgesuch bearbeitet und schon gar nicht, dass man es gut heißt. Ich kann jetzt den konkreten Fall nicht im Detail, aber es gibt die Möglichkeit, dass man so einen Familiennachzug nachträglich noch an bewilligen lassen. da müssten aber so familiäre Gründe vorliegen. Und das denke ich, wäre jetzt in diesem Fall auch, oder? Sie hat eine familiäre Verpflichtung gehabt, dass sie da zurück auf Russland ist. Also, vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit, jetzt oder noch eine aber
1: Was wird denn da genau geprüft?
2: Beim Wiedererwägungsgesuch wird einfach nochmal die Behörde, tut sich vielleicht vielleicht nochmal überlegen, ist das noch angemessen? Und bei dem nachträglichen Familiennachzug müssen wir wirklich schauen, sind die Gründe verheben. die sind die derart schwer, oder, dass man das verpasst hat? Das ist
0: auch der Grund, wieso sie das wieder Erwägungsgesucht gestellt haben. Sie haben gefunden, sie wollen beweisen, dass sie in den letzten sieben Jahren eine, eine stabile Beziehung geführt haben, dass da alles gut gelaufen ist. Ähm, und haben eigentlich wirklich die Hoffnung, gehabt, dass das darum klappt. Behörden, die haben aber auch mir gegenüber gesagt kann, dass das gar nicht so eine Rolle gespielt hat, also wie stabil die Beziehung jetzt geworden ist, weil ausschlaggebend ist einfach die Frist, die wo verpasst worden ist. Da muss man auch gar nicht mehr nachschauen, was sich jetzt in der Beziehung da hat.
1: Du hast gesagt, du hast Tanja kennengelernt während einem Aufenthalt in der Schweiz. Wie reist sie denn ein? Touristenvisum?
0: Ja, genau. Genau, das ist jetzt die Realität von dem Paar. Also sie darf zweimal im Jahr kommen mit einem Touristenvisum für jeweils 90 Tage, dann muss sie wieder raus nach Russland. Und das ist natürlich für sie eine extrem schwierige Situation, weil sie in Russland keinen Job, weil sie immer wieder weg muss. Und in der Schweiz natürlich auch kein richtiges Netz mit, mit Bekanntschaften, Freundinnen. Ja, sie ist ständig hin- und her gerissen. dann ist noch Corona mhm. und... Jetzt führt der Putin-Krieg gegen die Ukraine. Auch die Situation in Russland ist wahnsinnig schwierig. Also es ist einfach wahnsinnig turbulent.
1: Mm. Und eine Option irgendwie auszuwandern ist natürlich eben auf Russland schon mal nicht. Aber haben, haben die beiden sich das auch schon überlegt, noch in eine zu gehen?
0: Ja, sie haben das überlegt, aber Russland kommt gar nicht in Frage. Über Liechtenstein haben sie nachgedacht oder vielleicht auch Österreich. Dort sagt aber Theo Walter, dass er so ein der Bremsklotz ist. Weil für sie spielt es natürlich keine Rolle, ob sie jetzt in die Schweiz kommt oder ob sie nach Liechtenstein geht. Aber er hat das KMU in der Schweiz, die er selber aufgebaut hat. Seine Familie ist in der Schweiz, sein ganzer Bekanntenkreis. Und darum würde er natürlich ungern nach Liechtenstein. Er hat auch Angst, ob er dort überhaupt noch eine Stelle finden würde. Er ist jetzt 57. Und das Geld braucht es natürlich, weil eben sie im Moment nicht Und ja, es muss ja dann vorgesorgt sein.
1: Am Schluss für die Frage, gibt es irgendwie einen Lichtblick? Gibt es irgendwie Hoffnung für die beiden?
0: Es ist eine schwierige Frage, weil der Kampf ist eigentlich verloren oder ist eigentlich hoffnungslos ähm, nach diesen zwei Urteilen. Die Hoffnung ist wahrscheinlich wirklich das Auswandern, wenn sich dann für das entscheidet. Und was es jetzt halt haben, sind die Lichtblicke zwischendrin, wenn sie ja nichts da ist. Aber das ist jetzt gerade noch der Fall. Jetzt sind sie auch zusammen in Italien gewesen, vor kurzem. Ihr Sohn ist sie auch besuchen. Der ist nämlich mittlerweile in Deutschland. Der ist auch ausgewandert. Ja, und die versucht jetzt einfach die Zeit zu geniessen, solange sie können. Und schwierig ist natürlich, dass man nicht einschätzen kann, wie sich die Situation in Russland verändert. Also ob sie dann überhaupt zurückreisen kann oder ob sie vielleicht in der Schweiz bleiben muss. Vielleicht ist das Hoffnung.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Jasmin Helbling und Katrin Sigrist. «Der Fall», ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Aljoscha Bielan. Nachzulesen ist die Episode mit dem Titel «Die Ehefrau darf nicht bleiben» im Heft Nummer 8 vom 14. April 2022.